0: Iemand stelde mij een vraag over het lijden van de Heer Jezus. Wij weten dat de Heer Jezus naar de aarde is gekomen om te lijden en te sterven en daarna weer op te staan. De Heer Jezus zegt zelf, ik ben de goede Herder. de goede Herder stelt zijn leven voor de schapen. Nu weten wij ook dat dat lijden heel zwaar en heel diep is geweest. In de hof van Gethsemane heeft de Heer Jezus zelfs gebeden of het lijden niet aan hem voorbij kon gaan. We kunnen dit bijvoorbeeld lezen in Matthäus 26 vers 39, waar de Heer Jezus zegt, Mijn Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan, toch niet gelijk ik wil, maar gelijk gij wilt. De vraag is of dit niet zondig is geweest van de Heer Jezus. Om deze vraag te kunnen beantwoorden, moeten we een paar dingen eerst goed onthouden. In de eerste plaats was de Heer Jezus God van eeuwigheid. In de volheid des tijds heeft Hij de menselijke natuur aangenomen. Hij is dus als middelaar God en mens in één persoon. God en mens. Dat is ook de inhoud van het evangelie. God heeft de menselijke natuur aangenomen of in de woorden van Johannes het woord is vlees geworden. Overigens heeft de heer Jezus nog steeds een lichaam in de hemel. Voor zijn opstanding had hij een vernederd lichaam. Na zijn opstanding heeft hij een verheerlijk lichaam. En dat verheerlijke lichaam heeft hij nu ook in de hemel. In de tweede plaats moeten we onthouden dat de Heer als middelaar vanaf zijn geboorte tot aan zijn sterven en begrafenis heeft geleden. Hij heeft aan allerlei dingen geleden, de miskenning door de mensen, het verlaten door zijn discipelen, maar het zwaartepunt van zijn lijden lag in het dragen van de toorn gods over de zonde. Die toorn gods heeft hij gedragen in zijn ziel en in zijn lichaam. Die toorn gods en het dragen daarvan wordt ook in onze twaalf artikelen benoemd en dan gaat het over zijn nederdaling ter hel, het verblijf van de heren en het dragen van de heren, van de helse angsten die met dit lijden gepaard gaan. De Heerde Jezus was een mens, hij had de menselijke natuur. En als hij dan naar het kruis gaat, en vooral de nacht ervoor in Gethsemane, dan smeekt hij aan zijn vader of deze drinkbeker aan hem voorbij mag gaan. De Heerde zegt er wel bij, toch niet mijn wil, maar u wil geschieden. De Heerde Jezus moest dus de toorn gods over de zonde dragen. En de toorn gods over de zonde dragen betekent dat hij de straf die God op de zonde had gesteld, namelijk de dood, moest ondergaan. Die straf op de zonde moest gedragen worden. En daartoe is de Heerde naar de aarde gekomen. Daartoe stierf hij aan het kruis. In dit dragen is hij door zijn vader verlaten. De heer Jezus zegt ook in het vierde kruiswoord, mijn God, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Dit is dus het allerdiepste en het meest ingrijpende moment in zijn lijdensweg geweest. De uurige duisternis en wat de Heer daarin heeft doorworsteld. Dat kan niemand nadoen. Dat is een uniek lijden. De Heere heeft dit geleden naar ziel en lichaam in zijn menselijke natuur. Hij heeft dit kunnen doen omdat die menselijke natuur werd ondersteund door zijn Godheid. Waarom is nu het gebed van de Heere in Matthäus en ook in Marcus vinden we dat toch niet zonde geweest? Onze kanttekeningen op de staatvertaling geven we daarvoor een eenvoudig antwoord. Bij het woord voorbijgaan staat dan ook een opmerking. En dan zegt de kanttekening. De Heer doet dit gebed naar de genegenheid die de menselijke natuur is aangeschapen. Om zijn eigen verderf te ontvlieden. Dus de Heer Doet dit vanuit zijn menselijke natuur. En die menselijke natuur is er op gericht om het eigen verderf te ontvlieden. Pijn, angst, roep altijd weerstand op. De kanttekening voegt er dan wel aan toe: dat de Heerde zich in alles aan zijn Vader heeft onderworpen. De Heer Jezus zegt niet mijn wil maar u wil geschieden. En daarom, concludeert aan onze kanttekening, is deze genegenheid van Christus zonder zonde geweest. Deze, dit gebed van de Heer Jezus laat ons zien dat zijn lijden werkelijk lijden is geweest. Het laat ons ook zien dat hij een werkelijke menselijke natuur heeft gehad. Maar het laat ons ook zien dat de heer daarin niet gezondigd heeft. Hij onderwierp zich volledig aan de wil van zijn vader. Hij was volledig gehoorzaam. Dit wordt ook nog eens onderstreept als we naar de Hebreeënbrief gaan. De Hebreeënbriefschrijver komt ook op dit gebeuren in Gethsemane terug. En dan lezen we bijvoorbeeld in Hebreeën 5, vers 7 en 8, het volgende. Die in de dagen zijn vleesjes gebeden en smekingen tot degene die hem uit de dood kon verlossen, met sterke roeping en tranen geofferd hebbende en verhoord zijnde uit de vrezen, hoewel hij de zoon was... Nochtans gehoorzaamheid geleerd heeft uit hetgeen hij heeft geleden. Dus de heer Jezus heeft gehoorzaamheid geleerd. Dat is wat de Hebreeënbriefschrijver zegt. Hij is deze weg gegaan in de zekerheid dat hij verzoening tot stand zou brengen en dat lijden zou dragen. Maar de Bijbel laat ons ook zien dat hij inderdaad echt God, maar ook een waarachtige menselijke natuur heeft gehad. En dat het lijden heel erg zwaar, onnoemelijk zwaar is geweest, uniek is geweest. Wat zien we in dit gedeelte en in dit bidden van de Heer Jezus in Gethsemane zijn grote gewilligheid en zijn gepastheid om voor zondaren de zaligheid te verwerven. Wie is toch deze zaligmaker? Hij is de enige die zondige mensen kan redden van de vloek van de zonde en van de schuld. Laat ieder die met schuld een nood te maken heeft, de toevlucht nemen tot deze heiland die werkelijk is gekomen om zondaren zalig te maken en die zelf heeft gezegd: ik ben de goede herder, ik geef mijn leven voor de schapen.